0: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion Le petit écran en ligne de mire Quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant
1: Diomandé le programme
0: Bonjour, je suis David Diomandé Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision Sans le pire de ses compromissions Three, two, Go. Tout le monde veut prendre sa place. Depuis bientôt 40 ans, qu'il exerce magistralement son métier d'animateur.
1: Bienvenue pour Que le meilleur gagne. Bienvenue également sur France 2. Pharaon du PAF,
0: Nagui règne au sommet de la pyramide des audiences depuis des années avec une insolente décontraction. Notre invité sera le réalisateur de télévision et de documentaire Miguel Octave.
1: Bonjour, c'est Miguel Octave. Bienvenue dans « Dieu et le programme ». Auparavant, retour
0: sur l'exceptionnelle carrière de celui qui démontre que le meilleur gagne toujours, même à bientôt 60 piges.
1: Une série de questions, vous êtes éliminés, vous répondez correctement, bouillamment, intelligemment, vous la personne de
0: votre choix, vous en furez pendant une semaine. Nagui connaît de la télé tous les tons et fait partie de nos vies comme une évidence, tant son talent se confond avec son allant et sa sympathie avec son empathie. Cet orateur né n'a jamais connu la galère si ce n'est à Cannes et Dieu merci sous forme de radio.
1: Vous êtes toujours des hyper branchés comme tous les jours
0: de 14h30 à 18h30 sur RCA, Radio France Côte d'Azur, la radio décentralisée de Radio France. Mais si les grandes stations FM parisiennes s'intéressèrent rapidement au phénomène, il en fut de même pour la télévision, fort heureusement pour lui et pour nous. La finale opposant Michel Akami, quatre thèmes sont là. Entrepreneur aussi intelligent que l'animateur. Là où nombre de ses confrères frères produisent de l'air, lui fonde Air Production. Bien que semblant en faire le panégyrique, je me contente pourtant de partager avec vous mon sentiment de téléspectateur. J'en veux pour preuve n'avoir pas tout aimé de ses réalisations. L'appel de la couette, Miroir, mon beau miroir... Est-ce qu'on peut rentrer chez vous, monsieur Ah oui. C'est Miroir, mon beau miroir. Ou son année aux commandes de nulle part ailleurs... Champion du 7e art, c'est vrai, 150 films 185 Ah 185, je m'étais arrêté alors Ne me paraissent constituer la substantifique moelle de son parcours S'il représente avant tout pour les millenials comme ma fille N'oubliez pas les paroles, taratata 100% live Vika, on va parler en français Ouais, ouais j'ai assez peur maintenant Mais non, ça va très bien se passer Vika Et tout le monde veut prendre sa place Bonjour, 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 bonjour Tout le monde veut prendre La place de Samuel 35 victoires mon agui à moi est une autre Madeleine de Proust. Merci à ce dernier, à Jean-Luc Reichmann et à Jenny Policino pour. N'oubliez pas votre. Ça Mon Dieu, j'en ai des frissons de plaisir rien que de vous en reparler. Adapté d'un programme outre-Manche de Channel 4. cet objet visuel non identifiable a créé l'événement en une vingtaine de numéros dans les années 90. Culte. Il ne saurait avoir d'autres qualificatifs pour définir ce programme complètement déjanté, mené de main de maître par un Nagui survitaminé, épaulé par un Jean-Luc Richman au taquet et un public chauffé à blanc. Les naguettes, les icos, les séjours à l'île Maurice plutôt qu'à l'île chez Maurice ou à Los Angeles plutôt qu'à Argelès et si vous nous donnez cinq bonnes réponses,
1: vous partez pour le Sri Lanka. Si vous commettez 5, vous partez à
0: dans le. Les moyens déployés, les costumes criards, les effets spéciaux de Pulicino. Les images de Gérard Pulicino La proximité physique de Nagui avec ses victimes. Et surtout le micro revolver désormais impensable. Tout concourait à faire de ce show la fièvre du samedi soir je suis également fan de Taratata et de son générique mythique signé Jean-Jacques Goldman pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce programme est né quasi concomitamment à mes débuts télévisuels en 1993. « Salut Sympa Taratata, ça y est On attendait un bon bout de temps, elle est là cette émission. » Ensuite parce que je suis un dingue de musique en général et de live en particulier. Tertio, parce que Nagui reste le seul animateur de France et de Navarre à n'avoir besoin d'aucun traducteur assermenté pour ses interviews en anglais. C'est a masterpiece Thank you, sweetie C'est un album énorme non, je, Oui, vous savez pas, on est amoureux, we are in love. I feel really scared about this stool. Et enfin, parce qu'il a, lui, déroulé le tapis rouge au plus grand groupe de France de manière totale et grandiose. Kassav n'oubliera jamais son Taratata le 17 septembre 1995, en plus de multiples autres apparitions.
1: Il va y avoir une tournée mondiale, ou commencer au Caraïbes, c'est ça euh, Non, on commence en, en Afrique. Afrique. En Afrique, d'accord. On Ensuite... va faire euh, euh, pratiquement toute l'Afrique, quoi. Oui. Dont l'Afrique à... du Sud Ouais, dont l'Afrique du Sud.
0: Dommage que Taratata Symphonique n'ait duré qu'une saison, il y a plus de 20 ans. J'aurais donné cher pour y entendre aujourd'hui Roberto Alagna, Lara Fabian et le maître, Gims. France 2 a incontestablement tiré avec Nagui le numéro gagnant. Nulle part ailleurs dans le PAF, vous ne trouverez animateur encore plus libre que celui qui s'y taille la part du lion. Il faut dire qu'il y en aura toujours pour tout le monde avec Nagui, car tout le monde joue avec celui qui n'aura jamais été seul contre tous il n'a aucun équivalent en France excepté en son temps Anthony Kavanagh. Mais je m'en fous que tu sois le cousin d'Iti Maison, Maison, Maison Et lui, t'as vu sa tranche des années 80 Toujours pront à nous faire passer la soirée d'enfer, il ne s'est jamais laissé enfermer dans le cube. Et si 2020 nous offrir 20 ans d'images inoubliables, Nagui nous prouve lui depuis près de 40 ans, non vous ne rêvez pas, qu'il détient les clés du coffre Bonjour Miguel Octave. Bonjour David Durandé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Miguel, plus jeune, qu'est-ce qui vous a poussé vers la réalisation audiovisuelle C'est vraiment un accident.
1: Ma passion initiale, originelle, c'est la musique et le son. J'ai fait des études pour être ingénieur du son. Lors de stage dans la station, à l'époque, RFO Martinique, j'ai eu le contact avec l'univers de la télé. Et ça a été un déclic parce que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Hervé Cauchy, dont je réalisais les jingles, ça s'appelait jingle. On montait comme ça des pistes de son, des choses comme ça. Hervé Cauchy, grand
0: souvenir pour la
1: course Caraïbes, notamment. Je crois. Exactement, c'est grâce à Hervé que j'ai commencé. On a travaillé ensemble pendant trois ans sur la course caraïbe et accompagné de grands monsieur qui s'appelle Jacques Césaire, qui nous a quitté il y a pas très très longtemps et que je remercie parce que ce sont les deux personnes qui ont cru aux ébulons que j'étais. <rire> <rire> c'est génial.
0: Avec quel réalisateur de la place de Paris aimez-vous ou avez-vous aimé
1: travailler Alors sans hésiter, c'est celui qui m'a permis de faire ce parcours parce qu'il m'a lancé, c'est Gérard Policino. On s'est rencontrés en 91 sur un projet à l'époque où, après la course caraïbe, je suis arrivé à Paris. La course caraïbe, c'est un phénomène extraordinaire parce qu'on permettait à des jeunes martiniquais, guadeloupéens, guyanais et après anglophones, hispanophones de la Caraïbe de partir découvrir la région caraïbe et nous faire ensuite des documentaires, des petits sujets, des petits reportages. Et ça a été vraiment une époque bénie. Et après ça, quand ça s'est arrêté, je suis parti à Paris Je suis retombé sur Jacques Césaire Qui m'a pris dans son écurie Et cherchait un assistant pour gérer un peu les bandes annonces Et lors d'une bande annonce, je suis tombé sur un jeune réalisateur Que je ne connaissais pas Qui s'appelait Gérard Pulicino On a eu une rencontre assez drôle Et ça fait plus de 25 ans C'est le monsieur qui m'a donné ma première chance Dans la vie, il y a quelqu'un toujours qui vous pousse Qui vous montre que vous avez des qualités que vous ne voyez pas Mais que lui voit eh ouais. On a travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Francovision Qui était le principe de l'Eurovision mais appliqué qui à la seule France. Voilà, à la francophonie. Et à ses dom j'imagine. C'est ça.
0: Mesdames et messieurs, il y a quelques jours, elle a remporté le premier prix dans le cadre du concours Francovision. Elle descend littéralement de l'avion. La francophonie,
1: c'était le thème à la mode dans ces années-là. La francophonie avec Hervé Bourge, qui était le directeur de Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Grand monsieur de l'audiovisuel. Grand dirigeant. Grand monsieur. Aujourd'hui, on vient
0: d'apprendre qu'Hervé Bourge venait d'être élu président d'Antenne de... 2 et FR3 par le CSA, le conseil supérieur de l'audiovisuel.
1: J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ce métier à une époque où il y avait encore des gens qui avaient une vraie densité, une vraie quête de quelque chose. Voilà. Et puis qui étaient visionnaires, pour le coup. Voilà. Qui avaient compris très vite le monde dans lequel on allait vivre aujourd'hui. Et en travaillant avec Gérard, parce qu'on s'est rencontrés sur Francovision, il m'a rappelé trois semaines après et il m'a dit, j'ai un projet, j'ai envie que tu travailles avec moi. Je te mets, je viens d'arriver à Paris et il m'a dit, voilà, un numéro de téléphone, c'est le directeur de prod d'un projet. Soit tu m'appelles le matin en disant « je laisse tomber », soit tu l'appelles et tu lui dis que tu es l'assistant envoyé par Gérard Puccino Et ce monsieur qui est aussi un monsieur qui a beaucoup compté pour moi, énormément, qui est devenu ensuite directeur de prod sur Fort Boyard. Donc l'histoire a continué comme ça. et Il s'appelle Pierre God qui est à la retraite aujourd'hui et qui a aussi cru en milieu d'octobre.
0: comme ça, c'est surtout un parcours de rencontres. C'est là qu'on voit à quel point les rencontres sont souvent déterminantes dans la vie.
1: Essentiel. Et c'est surtout pour nous est apprendre à dépasser nos frustrations,
0: nos limites. Et puis disons-le franchement, ce fameux complexe dit
1: d'infériorité. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, malheureusement, dans notre comportement et qu'il faut savoir dépasser. J'ai plein d'anecdotes comme ça sur ce parcours assez riche, touché à des choses comme Taratata. Bonjour, c'est Gérard Pulicino, le réalisateur de Taratata. Bien non, je l'ai bien fait. Oui. Énergie ouais music award des concerts de Céline Dion qu'on est allé faire à New York, des choses qu'on a tourné devant les pyramides, des choses assez fantastiques. Et chaque fois, vous vous dites, qu'est-ce que je fais là Eh <rire> ouais. Et en fait, la seconde après, il faut se dire, non non non,
0: je ne suis pas moins légitime qu'un autre. Exactement.
1: Si on a voulu que je sois là, c'est que on a fait appel à moi. Donc il n'y a pas de souci. Je sais où je vais. Et ça fonctionne comme ça depuis des années. Excellent. Une petite question à côté comme ça, il est sympa, Nikos. <rire> je ne réponds jamais à ce genre
0: de questions. <rire> je parlais vraiment au plan professionnel, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel il est facile de travailler sur une machine comme les NRJ
1: J'ai eu la chance extraordinaire de mettre en place l'énergie avec Gira Puccino. et le monsieur qui pilotait ça, c'était encore un ami qui s'appelle Anthony Cavalin. D'accord C'était fantastique parce que là aussi, quand quelqu'un comme Étienne Moujotte dit on va mettre un animateur noir à l'antenne, on est en 2000, c'était pas gagné.
0: Et il l'a fait six fois, je crois six fois. Et sincèrement, Anthony reste pour moi le meilleur animateur que les NRJ aient jamais
1: connu. Évidemment, l'énergie était étaient faits sur mesure pour lui. Parce qu'il était un performeur. Bonsoir jean pierre Bonsoir Anthony. Excuse-moi
0: pardon. Allô oui. Oui. oui 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 Non, non, non ça ne me dérange pas, pas du tout. tout. Akane. Je, Je
1: présente les. Energy Energy Music Awards. Awards. Dès qu'on avait une idée en tu on va faire James Bond, il devenait James Bond. Exactement. Quand on a quelqu'un de si souple, pas une image à cultiver, mais plus un personnage qu'il a envie de montrer toutes ses facettes, ça a été un bonheur. C'est des années de folie. Je me rappelle, retour vers le futur.
0: Eh ouais, il y a eu de très beaux. Ah, des tableaux. J'ai même pas envie de les appeler sketchs, ouais, des tableaux, exactement. Il y a eu de très belles scènes. Tu mélanges le tout et ça donne ça. T'envoies ça ensuite à un producteur connu et ça donne ça.
1: Et puis à l'époque, il n'y avait personne pour nous dire « n'allez pas dans cette direction-là ». Le seul regret que j'ai sur l'énergie Music Awards, c'est qu'on n'ait pas pu avoir Michael Jackson parce qu'il était prêt à venir, il devait venir et il y avait toute une chorégraphie qu'on avait prévue ça partait de cimetière où on voyait des spectres sortir, des plusieurs morts-vivants qui arrivaient dans le palais des, des festivals. festivals et avec Michael Jackson qui arrive et qui nous sort thriller quoi
0: Oh là là, c'est vraiment dommage.
1: écrit, il était prêt à venir et puis après c'est des questions de financement, à l'époque Michael Jackson n'était pas aussi porteur qu'à la belle époque et la chaîne n'avait pas eu envie de dépenser de l'argent pour faire ça, c'est vraiment dommage cela étant, maintenant que j'y
0: pense, profitons-en pour rappeler que Étienne moujotte a vraiment été l'un des plus grands dirigeants de TF1 également.
1: Oui, on peut critiquer le personnage, mais il avait cette capacité de savoir reconnaître ses talents.
0: Avec Patrick Lelé, exactement.
1: Tout à fait. C'est quelque chose que je n'oublierai pas. Je l'ai vu plus d'une fois s'adresser à moi, alors que je disais, mais le patron, c'est Gérard, hein. Il savait qu'il avait quelqu'un en face de lui qui comprenait ce qu'il voulait faire. Et ça, ça participe aussi de votre développement personnel. Exactement.
0: Depuis maintenant quelques années, Miguel, vous réalisez également de très beaux films documentaires ce me semble
1: oui c'est une passion tardive parce que je pensais à tort que le documentaire était la chasse gardée des journalistes je pensais que c'était pas mon univers parce que je viens du flux comme on dit. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir envie de faire un film. Putain un film sur le compas. Alors on peut dire qu'il y avait peut-être plus
0: prestigieux. C'est une grande musique, hein, le
1: compas. Je parle pas de la musique, je parle de choix de documentaire. De choix éditorial, très bien. Voilà, exactement. On pourrait dire oh oui je vais faire un film sur César. Tout le monde vous dit ah ouais, ah oui. Là je dis voilà, j'ai envie de faire un film sur le compas. Tout le monde me dit ouais, ouais, oui, du bout des lèvres. Et je rentre chez moi, j'écris le projet, et je le présente le lendemain, avec une simple exigence que je puisse partir rencontrer les vrais acteurs du compas. Ah donc beaucoup aux États-Unis, j'imagine notamment. 2020 sera aussi l'année du compas, cette musique et danse haïtienne fait chavirer les cœurs dans le dernier film de Cédric Lapiche. Un festival lui sera consacré en mai prochain en région parisienne. Ah oui, je suis parti aux États-Unis, donc à Miami, à New York, à Montréal, en Haïti, à Martinique et bien sûr à Paris. Donc il y avait six destinations et on a fait un film quand le film est sorti, il a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de succès, puisque le film tourne toujours depuis 4 ans maintenant dans tous les festivals, un peu partout. Et il a inspiré un réalisateur français qui s'appelle Cédric Lapiche. Oh oui. Lors de son précédent film. Voilà. Donc il y a toute une histoire autour, mais on n'aura pas le temps de la raconter. Il suffit d'aller sur mon Vimeo. Si vous tapez La Martinique Seconde Patrice de Compas, vous aurez le film et vous aurez le lien où on a une petite vidéo qui explique comment Cédric Lapiche a découvert Le Compas. Alors, est-ce que tu connaissais Le Compas? Non. C'est -ce Miguel Octave, que j'ai devant
0: moi, qui m'a présenté le compas. En fait, euh, c'est parce que tu as fait un documentaire sur le compas euh, et le rapport d'Haïti avec toutes les Antilles. Si José, je dirais pour Cédric Lapiche que
1: c'est pour ça qu'il a fait « Chacun cherche son skacha <rire> ». Excellent Et donc aujourd'hui, Cédric qui reste un ami, il connaît le compas. Rassurez-vous, Tabou Combo, vous lui posez une question, il vous répond. Hein. Ça aussi, ça fait partie des petits clins d'œil de la vie. Je cherchais, moi, pour mon film, une
0: danse de couple et euh, j'étais plus parti sur la salle Saoul Rock et puis en fait je me suis dit que le compas était plus intéressant parce que c'est une danse euh, plus sensuelle, plus simple.
1: Je me suis dit, il y a un vrai plaisir à raconter des histoires, parce que nous venons d'une tradition orale, où les choses se transmettent essentiellement à travers des propos, pas toujours des écrits. Si on n'interviewe pas les gens de leur vivant, après l'histoire est édulcorée, elle est trafiquée. Et oui,
0: c'est important d'avoir les témoins quand ils sont encore là.
1: Exactement, et c'est pour ça que tout de suite après ce film, on va dit que ce que j'ai envie de faire, et je voulais faire un film sur la femme antillaise, pas sur les femmes, mais sur la femme antillaise et le combat de l'émancipation de la femme antillaise. Vous parlez de... qu'elle nous enchante, j'imagine. Les femmes. Ah, les femmes. Si importantes, si essentielles dans nos sociétés créoles. Nos artistes ont maintes fois chanté cette évidence, mais si nous connaissons leur succès par cœur... Avons-nous vraiment fait attention aux paroles Voilà, mon deuxième film qui s'appelle « Qu'elle nous enchaîne », mon deuxième documentaire, que j'ai écrit en deux heures, chrono, comme ça. Parce que j'avais l'habitude de, de traduire quand j'étais étudiant. Les chansons, de l'époque Kassav où ça explosait explosé et qu'on a commencé à amener nos amis non-antillais dans les concerts du Zénith de Kassav. Eh oui. Bonsoir mesdames, mademoiselles, messieurs Nous sommes vraiment contents d'être parmi vous ce soir. Et il ne pas capable On a besoin de vous, de le couper morceau. Et évidemment il me demandait de quoi ça parlait Donc on traduisait Je me suis dit mais il y a des propos là qui sont extraordinaires Et j'ai eu envie de dire pourquoi ne pas raconter l'histoire de la femme à travers le texte des chansons Et je l'ai réalisé exactement comme je voulais Un vrai plaisir
0: En tout cas bravo pour l'idée du karaoké intergénérationnel
1: La meilleure façon de parler de soi C'est d'utiliser les mêmes méthodes que les autres C'est à dire que je veux dire à l'autre Je vais prendre la même caméra Je vais prendre les mêmes micros que toi Et je vais te montrer qui je suis Je vais te montrer qui nous sommes après, tu peux garder tes clichés, tes a priori, tes idées reçues, mais moi j'aurais fait mon travail. Et pour que ça soit accessible, il faut utiliser le même langage que les autres. Les mêmes codes. Voilà, les mêmes codes. Il faut faire un film pour dire aux autres qui nous sommes. Et c'est ça que j'ai découvert avec le documentaire. Et euh, j'en suis même sorti puisque je viens de réaliser un film sur l'école de danse nationale de Paris, l'école de l'opéra. Avec ses petits rats. <rire> les petits rats, d'ailleurs, qu'on explique d'où vient ce mot petit rat. Mes parents ont
0: remarqué que dès que j'entendais de la musique, je me mettais sur demi-pointe. Du
1: coup, j'ai essayé et ça m'a tout de suite plu. C'est vraiment un film qui me touche, c'est un coup de cœur aussi, c'est quelque chose qui a été assez spontané. Le film vient de sortir, je, ce matin j'étais encore en train de faire les synthés. donc je peux vous dire qu'il est tout frais. Et quand je vois l'impact de ce film, je me dis, en fait que j'aime écouter les histoires et j'aime les gens qui me racontent des histoires sur l'avenir de nos parents, de nos grands-parents, des gens qui savaient raconter des histoires et qui savaient nous amener dans un univers, voilà. J'aime ça filmer des gens qui me racontent des histoires, qui me racontent leur histoire. C'est une manière aussi de transmettre. Transmettre, tout à fait. La transmission, c'est
0: essentiel. Alors Miguel, sans vous faire d'ennemis, oui. quels sont les, allez on va dire les deux animateurs avec lesquels vous préférez ou vous avez préféré collaborer
1: Alors je ne me fais absolument aucun ennemi parce que je n'ai aucun problème à le dire, il y a Jean-Pierre Foucault tout simplement, on a vécu de très 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 jolies choses professionnellement en commun et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour son élégance, pour sa classe et pour sa gentillesse
0: À propos, pour prendre ma place à l'émission tu peux toujours t'accrocher merci beaucoup. Merci encore pour tout hein, Jean-Pierre ne touche pas à mes boules Non,
1: non. Et c'est quelqu'un qui connaît en plus très très bien les Antilles, qui est à la ville, je pense, comme à l'écran. C'est quelqu'un d'une très grande noblesse, qui a une très grande culture. Voilà. Il m'a toujours
0: fait penser, sur ce plan-là en tout cas, à mon maître Jacques Martin, au niveau de son élégance, de son verbe.
1: Tout à fait. C'est une génération de gens qui savent dire bonjour et qui, d'ailleurs, c'est toujours très drôle parce que quand je le vois, il me dit, je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne me tutoies pas. <rire> et jusqu'au bout, il a pensé un jour que je l'aurais tutoyé et je lui ai toujours dit, non, excusez-moi Jean-Pierre, mais moi je vous regardais à la télé, sacrée soirée.
0: Bonsoir, à toutes et à tous. Sacrée soirée,
1: sacrée soirée comme chaque mercredi soir sur TF1. Ma mère adorait et il m'a dit « Ouais, donc comme quoi je suis un vieux, quoi <rire> ». On reconnaît bien là son humour. Hein. Voilà. J'ai vraiment un attachement pour ce monsieur. Le mot « élégance », je crois que c'est le mot qui...
0: Qui lui convient le mieux. Ouais, tout à fait. Associé à Rolls-Royce, dans son cas.
1: <rire> Et puis en plus, à travailler, c'est un bonheur. Il est pas comme moi, ah, il ah, sait ah, mettre ah. le silence. Là où il faut vous permettre de faire votre point de coupe, pour ceux qui font du montage. Il fait une faute, hop, il reprend la phrase, il laisse le silence. Vous montez, c'est un, un bonheur. bonheur. Voilà. Alors comme je parlais de deux noms, y a-t-il éventuellement un second nom Il y a une deuxième personne, c'est Laurent Boyer, Lolo, voilà avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années sur des projets comme les Dance Machines, les Hit Machines, on a fait pas mal de projets ensemble. Et Laurent a une particularité, c'est que Laurent parle très bien le créole. Ah bon, c'est excellent ça Voilà, son meilleur ami est Antillet, il nous arrivait d'avoir des codes entre nous et de se lancer des petites phrases en créole. Des private jokes. Exactement, des private jokes. Et Laurent aussi, c'est quelqu'un que j'ai aimé pour sa gentillesse et sa simplicité. On restait chacun à notre place, mais il y avait ce respect, cette attention, cette écoute. C'est des gens qui vous respectaient euh, non seulement professionnellement, mais humainement.
0: Je trouve du reste qu'il manque à la télévision, Laurent.
1: Oui, comme beaucoup. Mais c'est la vie et que les générations se suivent. Ils ne se ressemblent pas toujours, d'ailleurs. Ah, pas du tout. <rire> ah, hélas alors deux mots Miguel de
0: votre dernier projet en date, Tony Chasseur fait son pari avec un S comme la ville évidemment, son pari d'artiste.
1: Alors ce n'est pas mon dernier projet puisque j'en ai d'autres en cours mais celui-là il est tout frais également. Alors, c'est un projet que je voulais faire parce que Tony Chasseur est quelqu'un que j'apprécie pour son travail. Quelqu'un d'extrêmement professionnel. C'est vraiment quelque chose que je recherche chez les gens quand je les rencontre. C'est leur professionnalisme. Tony Chasseur, né au siècle dernier, chanteur martiniquais depuis 35 ans environ. Oui. Même si on n'aime pas artistiquement quelqu'un, il faut savoir reconnaître ses qualités. Et Tony, c'est quelqu'un de très grande culture musicale. Il est d'une période, la même que la mienne, il était dans la même classe que mon frère, où on écoutait toutes les musiques. Cette Perméabilité culturelle le rend extrêmement riche. Riche et ouvert. Et ouvert, voilà. Je pense que nous, Antillais, nous avons une carte à jouer, nous l'avons toujours pas compris. Je trouve ça hallucinant, mais bon, bref. Nous sommes l'avenir du monde. J'ai la prétention de le croire, parce que malgré notre histoire extrêmement difficile, tourmentée, douloureuse pour certains, douloureuse, nous sommes un peuple métissé, le fruit d'une histoire de métissage culturel. Nous vivons dans une zone géographique où nous écoutions aussi bien la musique nord-américaine que la musique de la Caraïbe, que la musique sud-américaine, et cette perméabilité culturelle nous rendent riche Et au lieu d'en être fiers, nous sommes malheureusement souvent frustrés. Et Tony, lui, il a cette qualité où il peut jongler avec ça. Il faisait quelque chose qui s'appelle le brunch créole, et il reprenait comme ça des tues avec ses amis. Il créolisait un petit peu ses rencontres et je lui ai dit, un jour, il faudrait mettre ça en télé. Il m'a dit, ouais, mais ça n'intéresse personne. J'adore quand on me lance des défis. Où je déteste qu'on me dise non. <rire> ça vous a pris quelque temps, mais vous y êtes parvenu. Exactement. Et il y a un producteur qui nous a suivis. Le projet a été tourné la semaine dernière et je ne dis rien, mais c'est à voir. J'ai rarement vécu une telle intensité artistique. C'est-à-dire que vous arrivez sur un concert où vous entendez des gens reprendre du Michael Jackson, du Ed Sheeran, du Stevie Wonder, à la sauce créole, à la sauce antillaise, et avec une maîtrise technique artistique d'une rare élégance. Wow. Ah
0: oui, c'est vraiment des must. Bon, nous avons vraiment hâte d'entendre. Tony Chasseur fait son pari d'artiste. Tout à fait. À suivre, comme on dit. À suivre. Là, on va parler un peu plus télévision. De vos goûts et de vos souvenirs, Miguel. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore
1: aujourd'hui Je ne suis pas de téléphile, mais quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder Muppet Show, par exemple. Ça reste pour moi une référence. Dans l'humour, le délire, dans l'élégance. En tant le n'importe quoi maîtriser. Et voici le Muppet Show avec notre invité
0: du jour, Charles Aznavou Et oui, avec notamment nos fameux grincheux Waldorf et Statler.
1: Complètement j'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon Je crois te faire de peine mais t'as oublié de mettre ton pantalon Mais Miss Piggy était mon personnage préféré Ah j'imagine Avec Kermit Puis les voix de Michel Dax de... Et de Roger Carrel Tout à fait c'est une partie de mon enfance Exactement et Tout le monde semble s'attendre à ce qu'on fasse un duo Oh Alors... comme c'est mignon, Mais je ne pourrais pas
0: alors pour le coup, bah même question, mais cette fois pour les dessins animés. Je dirais tout simplement, il surgit du fond de la Terre, il
1: bondit jusqu'à Jupiter, mais qui est-il vient D'où vient-il Formidable robot d'être en nouveau On <rire> va nous prendre le bout de Charlo, là par contre <rire> Il s'agit de Goldorak
0: Mais évidemment Et de son Actarus de pilote
1: Exactement Il suffirait que Goldorak et Alcorax soient en mission Pour que le centre soit à la merci des forces de Vega Mais moi j'ai toujours pensé que Goldorak c'était Actarus Et en fait Goldorak c'est le robot Eh oui avant tout ah, Ça fait
0: plaisir <rire> Comme on dit Miguel you made my day <rire> Alors Miguel Quel animateur français kiffez-vous le plus en ce moment Ou avez-vous le plus kiffé On peut remonter à plus loin dans le temps
1: Alors à part les deux que j'ai cités Je jouais mon Joker parce que que je ne regarde plus vraiment la télévision j'estime que cette télévision d'aujourd'hui ne me passionne pas plus que ça voilà, donc je joue mon joker
0: je n'insisterai pas, alors pour le coup j'ai un peu peur de la question suivante parce qu'il en
1: va de même mais cette fois pour l'info avez-vous un JT ou un présentateur de JT favori pareil, je joue mon joker parce que j'estime qu'aujourd'hui l'information telle qu'elle est gérée et malheureusement à cause des chaînes d'information qui répètent en boucle comme ça une information toute la journée et qui la vampirisent, voilà, complètement
0: il y a du boulot, lundi la chaîne était suivie par seulement
1: 0,4% du public, ce qui est la classe bonne dernière des chaînes info. Et comme on vit une époque assez difficile avec le coronavirus, je trouve que c'est pas très sain cette espèce de spéculation scoop et à la peur. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
0: Si j'insiste un peu, est-ce que j'arriverai à obtenir un nom N'oubliez pas, la chronozone et surtout du rendez-le-programme remonte le temps. Donc, oserais-je vous demander même un nom qui remonterait à votre enfance éventuellement
1: Non. Non. Je voudrais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui m'a toujours un peu gêné dans le mot journaliste. On a l'impression de... Alors, je vais peut-être me fâcher avec beaucoup de journalistes. Ces gens qui se cachent derrière des mots forts comme déontologie pour définir une profession. Je pense que l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, ce sont des choses qui ne se mesurent pas. Qu'on ne peut pas placer derrière une carte de presse.
0: Oui, d'autant qu'en plus, elle ne s'applique pas à ce seul métier. Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'un animateur se devait également d'être honnête intellectuellement.
1: On va dire qu'un animateur, c'est un amuseur public, c'est un présentateur, c'est quelqu'un qui est là pour vous divertir. Un journaliste n'a pas cette fonction, un journaliste est là pour vous informer. J'ai malheureusement connu l'envers du décor et je n'ai pas envie d'en parler. C'est pas une profession qui m'attire plus que ça. D'accord.
0: Et enfin, toujours confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tous les temps, Miguel
1: Alors je veux citer une série qui n'est pas une série française, mais qui est une série francophone qui s'appelle Le Cœur a ses raisons. Vous tapez ça sur YouTube, c'est une série québécoise qui était une parodie, en fait, des soap opera américains.
0: Cricket. Laissez-moi vous aider à m'attendre. Cette laiterie satinée a transformé mon lit en une véritable glissoire de la mort
1: Et quand j'ai un coup de blues, je me précipite sur YouTube et je tape le cœur à ses raisons. Et chaque fois, c'est à mourir de rire. Ils ont repris les codes du Zopopéra avec des familles qui se détestent. C'est joué par deux comédiens exceptionnels, Marc Labrèche et Anne Dorval, grande comédienne québécoise personnages jouent plusieurs rôles c'est quand même pas chaud d'aujourd'hui ça a une quinzaine une vingtaine d'années à peu près mais c'est toujours d'actualité et si vous avez besoin de rire allez-y le cœur a ses raisons vous tapez ça et puis vous regardez même si vous n'avez pas suivi la série c'est complètement ubuesque c'est des personnages complètement déjantés c'est un remède contre la morosité
0: c'est monsieur votre père il est inconscient oh, j'appelle le 9 à -1 -1. Savez-vous comment Je vais vous faire confiance sur ce coup-là, je ne connaissais pas, donc j'invite nos auditeurs à aller découvrir ou redécouvrir le cœur à ses raisons. Tout à fait. Miguel Octave, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci David, c'est un plaisir et un honneur. Cette semaine, la chronozone vous emmène dans la France du début du XXe siècle, en amont de la Première Guerre mondiale une France où criminalité faisait loi aux grandes dames des dirigeants d'alors.
1: « Eh bien, le bagage du tigre correspond à une vérité historique. En 1907, la France connaissait une reconnaissance insensée de la criminalité.
0: » Si je vous dis « Claude Bolling », vous me répondez « Netchey est fait de retour, trois hommes à abattre » ou « Borsalino ». Aujourd'hui, ce n'est pas sa complicité au cinéma avec Jacques Dery qui nous intéresse, mais un générique qui l'a rendu culte pour la télévision d'abord, puis pour le septième art, il y a 15 ans, celui des Brigades du Tigre. Au lancement de la série sur l'ORTF, le 21 décembre 1974, je venais à peine d'avoir deux ans. Aussi, mes souvenirs du commissaire Valentin ne peuvent-ils se situer que sur la seconde moitié des huit saisons, au début des années 80 et sur Antenne 2
1: Et je vous mets au défi de me citer un nom ou un fait Un nom, un voilà un, commissaire Valentin. Non, alors là, vous tombez mal.
0: Et 40 ans plus tard, la première et unique image qui m'en viennent à l'esprit est celle de magnifiques voitures énormes.
1: Corps de police Différents, car ils euh, devaient travailler avec des méthodes complètement différentes, modernes, employer des voitures automobiles qui à l'époque étaient relativement rares.
0: Et surtout de leur manivelle de démarrage qui me fascinait. Résiré, voir monsieur le serveur. De la barbecue, Commissaire Valentin. Ranger votre voiture bon. Les Brigades du Tigre étaient déjà un parfait exemple de coproduction internationale puisqu'impliquant en plus de la France, la Suisse romande, la Belgique et l'Allemagne. Créée par Claude Dessailly, la série du beaucoup à son générique, composée donc par Claude Bolling, et dont la chanson phare était écrite par Henri Dian et interprétée par Philippe Clé. Mais le vrai succès du programme reposa sur les épaules de ses trois principaux acteurs.
1: Jean-Claude Bouillon, Les premiers épisodes des de Brigades du Tigre commencent dans une vieille salle de gym, c'est exact Absolument, en 1907, on avait trouvé à Orléans une vieille salle de gym qui était intacte.
0: Pierre Maguelon et Jean-Paul Tribou respectivement commissaire Paul Valentin et les inspecteurs Marcel Terrasson et Gustave Pujol ils traquaient le crime sous toutes ses formes Vous êtes seul ici Ce n'est pas à moi qu'il
1: faut poser des questions Ah je vois, et à qui dois-je les poser Mais asseyez-vous
0: donc. Ce, sous l'autorité de leurs chefs successifs Claude Fèvre et Gabrielli tour à tour incarnés par François Mestre et Pinkas Braun alors doublé par Jacques Deschamps pour moi, les brigades du Tigre sont un peu nos incorruptibles à la française, Jean-Claude Bouillon étant évidemment notre Robert Stack. Créé par le ministre de l'Intérieur Georges Clémenceau, alias Le Tigre, les brigades mobiles fondées en 1907 inspirèrent ainsi cette police motorisée fictive qui fit notre bonheur tout au long des 36 épisodes.
1: Et Georges Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, décida d'organiser un corps de police. Les Brigades Mobiles, qui fut appelée plus tard les Brigades du Tigre, à cause du Tigre Clémenceau, en quelque sorte qui étaient les incorruptibles français de l'époque.
0: Police qui fit voir bien plus que 36 chandelles aux malfrats qu'elle poursuivait avec succès sous la caméra du réalisateur Victor Vicas. Si la complainte des Apaches résonne encore à nos oreilles nostalgiques, celle des téléspectateurs jamais ne fut entendue. Et pour cause, dans nos cœurs, les Brigades du Tigre rimeront à jamais avec. La triade du libre. Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Cette semaine, dans votre rubrique Avoir vu, DLP a dans sa ligne de mire deux programmes, l'un de Canal, l'autre de France 2. Dimanche 21 mars, 18h05 sur Canal+.
1: Bonjour, je m'appelle Marie Portolano, je suis journaliste et avec Guillaume Priou. Nous avons réalisé un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas une salope
0: ». Je suis une journaliste, doc édifiant où 16 brillantes journalistes sportives qui en ont, du courage, témoignent du sexisme de leur milieu. Une belle leçon de vie contre le con du vite primaire, tellement plus minus que ménestrelle. Le combat sera gagné quand il sera inutile d'en faire un film, dixit Marie Portolano. Marianne Maco, vos consoeurs ont vengé votre mémoire. Dimanche 28 mars dernier, 20h de France 2, présenté par Laurent Delahousse. À partir de 19 minutes 45 secondes, une enquête saisissante de près de 4 minutes 40 sur l'immigration sauvage entre le Mexique et les états unis Grand format signé Agnès Varamian, Baptiste Lègle, Ariel Monange et Juliette Poissonnier. Deux programmes à voir donc si ce n'est déjà fait ou qu'il serait bon d'avoir vu. Et rendez vous du lundi 12 au jeudi 15 avril avec la 58e édition du MIP TV. En tout cas pour les professionnels de la télévision et évidemment en ligne uniquement pour les raisons épidémiologiques que nous savons. En dépit de toute la bonne volonté de ses organisateurs, Reed Midem, et de leur efficience, le marché international des programmes de télévision n'aura, pas plus cette année que celle dernière, droit au palais des festivals de Cannes. Il reste cependant le plus grand rendez-vous mondial de l'industrie de l'entertainment du petit écran et à ce titre, DLP se devait de vous en référer. Plus d'infos sur MIPTV.com le programme. Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 10 avril sur France 2 à 21h05 Taratata 100% live Magnifiquement goupillé par Nagui et tout aussi savamment dégoupillé par la roquette Gérard Policino Depuis le 10 janvier 1993 Dimanche 11, Arte nous offre de passer la soirée avec le chef dœuvre de Brian Hutton Quand les aigles attaquent, menés par les légendes Richard Burton et Clint Eastwood Lundi 12 normalement à 21h sur France 5, Bertrand Tavernier, qui nous a quitté le 25 mars dernier, offre à l'inclassable Isabelle Huppert deux partenaires de choix en les personnes de Philippe Noiret et Michel Galabru. Ce dernier impressionnant dans la peau du tueur en série du 19e siècle, Joseph Vaché dans Le Juge et l'Assassin. Ce même soir, sur Arte, Curtis Hanson dirige comme il se doit Michael Douglas, Francis McDormand, Robert Downey Jr. et Toby Maguire dans Wonder Boys. Mardi 13 sur France 2, laissez-vous guider sur les pas de Napoléon. Par le duo passionné et passionnant Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Alors Laurent, tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir là, au milieu de la scène, pour te parler du Paris du Moyen-Âge
1: Oui, pourquoi tu m'as amené ici au milieu de la scène pour me parler du Paris du Moyen-Âge
0: <rire> Mercredi 14, la grande librairie de France 5 nous ouvre une fois de plus ses portes pour le meilleur et pour le lire. Toujours aussi bien tenu par le récent confesseur de Barack Obama, le journaliste à la page François Bunel. Et vendredi 16, Stéphane Thébaud débute sur C8 dans M comme maison, où entouré de son équipe d'experts, il continuera de magnifier l'habitat intérieur. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée. Yeah anniversaires ce lundi 5 avril Daniel Schneiderman dont les arrêts sur image étaient une pause intelligente sur le petit écran ce mardi 6 Rodolphe de la Boulée pour qui les parts de marché de nos chaînes n'avaient aucun secret ce jeudi 8 Jean Benguigui entre Trouille et Imogène Robin Wright iconique Kelly de Santa Barbara et Jean-Pierre Pernaud à l'info de la mi-journée ce que la baguette est à la boulangerie française ce vendredi 9, la Gossip Girl Layton Mister alias Blair Waldorf dans la série new-yorkaise Hip Hot. Ce samedi 10, Shay Mitchell Pretty Little Liar de première classe. Et ce dimanche 11, monsieur Henri Garcin qui a défaut d'être ex-interne des hôpitaux de Paris, campa dans Maggie, un Pierre Bredville, c'est docteur souhait. Une pensée enfin pour la cultissime Jackie Sardou, épouse de Fernand et mère de Michel, qui était née le 7 avril 1919, et pour Claude Bolling donc, lui, du 10 avril 1930. La semaine prochaine, Alexandra Arnais, fondatrice d'Amazon, en pointe dans la lutte contre le cancer du sein, sera l'invitée de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Karine Le Lemarchand, dont les maternelles vannes et l'éternel bonne humeur... Font le bonheur de M6 depuis près de 12 ans. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie. Monté et mixé par Naya Diamond. Big up à Fabrice Lana et Sylvain Morvan. Remerciements spéciaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki. Et à Jean-Marc Ducreny, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, défions l'écho vide. Vive la télévision!